0: はい始まりまりした植物学ぶラジオ皆さんいかがお過ごしですかやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の素朴な疑問や話題について雑談形式で話していく植物系雑談番組となっています昨日かおとといのニュースで見たんですけどアメリカのスターバックスが夏の新メニューとして植物由来のソーセージを使用したサンドイッチインポッシブルブレイクアウトサンドイッチの販売開始を発表しましたっていうことで植物由来のソーセージっていうのが気になってですね写真も貼られてたけど本当普通のお肉みたい大豆ミートとかも聞いたことあるんですけど僕ま食べたことなくてたんまあ、日本のスタバには出ないのかなそこまで書いてなくてわかんないけどもし食べれる機会があったらちょっと食べてみたいなぁと思いますはいじゃあ本編に行きましょうはい今日は皆さんも見たことあると思うんですけど垣によく使われててるるああのの葉っっぱがめっちゃ綺麗な黄色し低木です僕がよく行く道の駅の,あの入り口の方にその黄色いやつがめちゃめちゃうまあわってて、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあとか麦とかどちらもまあまあまあまあまあまあまっまあまあまあまあまあまあまあまあまあとあまあまあまあまあまあまあまあまあとかままあまあにかけててて色がが変わっっいいくっていうのが、まあ、僕の中での先入観でなんでこの黄金正樹ってやつは春なのに、えー、こんな綺麗な黄色をしてるんだろうと思ってその素朴なごもあ疑問を、えー、解決するためにちょっと自分でいろいろ調べてみましたその、えー、解決するためにまず紅葉に、えー、ついてちょっと触れておきたいと思います夏には青々としてた稲とか麦がですねまたはイチョウとかカエデの葉っぱ秋に向かうにつれて色を変化させていくと思うんですけども季節の移れを感じさせる光景だと思うんですがこれはまあ植物たちが自分の命の終わりを悟って死への準備を始めたことを意味しています。植物たちの植物たちのまあゴールは子孫繁栄だと思うんですけど次世代に自分たちの遺伝子を残していくその準備で花を咲かせて種や果実を作り始めた稲とか麦これら一年生植物にとってはこれから先多くの栄養を消費する出来事は起こらないんですそれだったら葉をアウォとして自分の体に栄養を蓄えて死んでいくよりも体に残っている栄養を子である種に受け渡した方が繁栄には有利となっていきますだから植物は自分の死が近いことを誘ってあ悟って葉緑体を分解して含まれる栄養分を回収しているんですだから緑色が抜けて黄金色になるのは当然なことなんですね。親が子にに最後に見せる輝き。あの…黄金色に輝く姿ということで急に稲や麦がかっこよく見えてきましたね親の背中ですね生き様かっこいいですねイチョウやカエデなどの多年生植物の樹木が葉の色を変えるのも目的は同じです温度が低く雨が少ない冬の間に葉っぱをつけて光合成をしても生産できる炭水化物は高か知れてるのでむしろまあ葉を葉っぱを木の、木で維持するエネルギーの方が高くついてるそのため葉緑体を分解して栄養分を回収し終えたら自ら葉っぱを落として省エネ運転で冬をやり過ごすと積極的に分解している葉緑体にはタンパク質や脂質拡散などの栄養がたくさん含まれていていそれらは窒素とかリンその他様さまざまな元素で構成されている葉緑体を分解することでそれらを効率よく回収することができているとかなまあ理にかなってるんですねすごいな植物どういう仕組み神様がそんなったんですかねすごいよねで、それら葉緑体を分解するのは、そのそれら栄養素栄養素を回収して再利用するためですけど、植物は全ての栄養素を回収しようとはしてません。人間社会でも同じだと思うんですけど、使われなくなったものを再利用するには、それ相応の手間とか労力がいりますよね。どこからでも簡単に手に入れられるものはわざわざ再利用するのは。苦労が多くてまあ、得るものが少ない非効率な作業になってしまいますとなので植物にとっては炭素がそういう類のどこからでも簡単に手に入れられる物質にあたります炭素は空気中に二酸化炭素の形で無人像に存在しているので光合成によって必要なだけ体の中に取り入れることができるからです炭素を回収する優先順位は最も低くなるので葉っぱには多くの炭素が残ったとして形として残ったとしてももうそのまま葉っぱを落として捨ててしまう植物がまず優先的に回収しようとするのが植物の三大栄養素と言われる窒素リンあとカリウムですね窒素はタンパク質をリンは核酸を作るのに必要でカリウムはカリウムチャンネルを介して脂肪内あ細胞内の浸透圧を維持するために必要ですいずれも植物の体を作る上で大量に必要となる元素なんですけど炭素ほど簡単には手に入らないと、はい、ここまでの話であなんとなく葉緑体が分解されるから、まあ、葉っぱの色が抜けていくんだなってのは分かったんですけど葉っぱにはその緑色だったり、まあ、光合成色素が含まれているんですけどもその中の、まあ、主なものが緑色をしたクロロフィルと黄色がか,かって見えるのがカロテノイドですね若い葉っぱではクロロフィルの緑色のが強く出てカロテノイドの黄色は目立たないだけど葉が、えー、老化していくと光合成色素の中ではクロロフィルがやっぱり優先的に分解されるとで歯の緑色が薄まってカロ,ネカロテノイドの黄色が目につくようになるはあだから黄色く色づいていく葉っぱの色が変わるんですねカロテノイドがクロロフィルのように分解されずに残るには大きく2つの理由があるそうで1つはクロロフィルと比べて回収の優先順位が低いからもう一つはこのカルテノイドが日よけの効果があるみたいですね酸素が強い光のエネルギーを浴びると植物の体を傷つける活性酸素が発生するんですけどこの光合成色素は光のエネルギーを生きるエネルギーに変えるだけでなくて光のエネルギーを吸収して活性酸素の発生を抑える抗酸化作用を持っています歯に含まれる全ての色素を分解しちゃうとこの抗酸化作用も葉っぱから失われちゃうので細胞が強い太陽の光に直接さらされることになりますそうすると細胞が壊れてしままいかねませんのただら栄養素をですね再利用するための反応を進める上でも支障が出てきちゃうとそれを防ぐために、まあ、葉っぱには何らかの色素を残しておく必要があって抗酸化作用っていう日よけの役割を果たすものとして植物はカロテノイドを積極的に残していると考えられるそうです。そうなるほどねねすすごくくやっぱうまくできてますよ、ね、植物の仕組みってはいここからやっと黄金正樹になるんですけどこのカロテノイドが日よけの役割をしているっていうのが自分の中で一つヒントになりましたで黄金正樹について調べてるとある一つの論文がありましてその論文は黄金正樹の苗をいろいろな遮光条件下において土壌状態とか葉っぱの色を見てる論文だったんですけど黄金正樹の苗を 80% 遮光区 80% の光を遮った区に置いた黄金正樹の苗の新芽は真緑色緑色をしてました。大正区、20% 遮光区とか、えー、全く遮光してない区ではやはり針葉は綺麗な黄色でしたね。っていうことは光が強い光が当たってない状況では、えー、緑色をするのに強い光が当たる状態では黄色っていうことは黄金正樹が葉緑素クロロフィルを整合成する。処理速度なんんかか遅いんですかね活性酸素をカロテノイドで守る方が重要になるから針葉が黄色になるのかなとかって思ったりして結局こうなんとなく黄金正樹の針葉が黄色なのは、まあ、自分の葉っぱの細胞を守るためっていうのはなんとなく分かったんですけど調べれば調べるほど謎謎が謎を呼んでいく迷宮に入りそうです黄金正樹についてはもっとなんかいい文献等ないか随時ちょっと調べてみようと思いますはいはいエンディングです今日ご紹介する花言葉は「梅雨の季節にぴったりのあの花」ですねまっすぐに立つ。気品ある話花方で見る人をジメジメした気持ちから解放してくれるような初夏の花ですね今日は花勝負江戸時代からは品種改良が盛んで今ではなんと5 0 0種以上あるそうです花の色も青や青紫白にピンクとバラエティに富んでて茎花にも用いられたりするこの花ですね花言葉は嬉しい知らせや伝言優しさというのが心意気など結構たくさんあるみたいですねはいでは皆さんともに嬉しい知らせがあるように私も祈っておりますではまた次回にバイバイ